0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。相信啊，荧幕前的很多好朋友对于《三国演义》中刘备、关羽、张飞的桃园三结义桥段哦，印象深刻。这大概啊，也是我人生中第一次知道“义气”两个字怎么写。我们也在频道影片中说过，虽然历史上的刘关张并没有真的结拜之名，却有着情同手足的兄弟之实。譬如关羽明明有机会跳槽到曹魏阵营，却选择留在大哥身边；刘备呢，也对他两人啊毫无保留的信赖，都是非常难得可贵。但是啊，是否从三国之后就再也看不到类似义重如山的兄弟情呢？阿瑞常讲啊，历史是人写的，在今天能让你哭让你笑的情感，古人身上哦同样会有。距离现今约莫一百年前，还处于明初军阀割据的广西，就出现了三位才华洋溢的英雄啊。分别是具备领袖气质的李宗仁，善于作战的白崇禧，以及内政经营杰出的黄绍竑。他们彼此年纪相差不到五岁，对于故乡的感情呢也非常浓烈，在拥有共同目标下携手合作，一度呢在公元一九二零到三零年代成为仅次于蒋介石的强大势力，后人称之为“广西三杰”。接下来就让我们一起听听他们的故事。说广西话，广西开头呢，有必要针对三位好汉的故乡啊做一点介绍。广西最有名的是什么呢？阿瑞小时候哦，国编馆地理课本一定会教这两句：桂林山水甲天下。阳朔山水假桂林，哎，尽管哦，大多数台湾学生那时候呢，可能都还没有去过广西桂林。我呢，是只有我从 Google Map s 上看过，因为石灰岩地质形成的各种奇峰怪石，搭配漓江、湘江的山光水色，确实呢，会让人看了心旷神怡。和台湾百岳高山啊，各种悬崖壮阔相比呢，是各有千秋。然而。风景不能当饭吃啊！广西虽然有矿物资源和山川水文，可是呢，地势崎岖，农业发展缓慢。能不能把那些天然资源转换成观光资源呢？这对于人民来说是很重要的事。偏偏在中华民国刚建立初期，完全没有发展三级产业的本钱。先别说完、啊、那时候，广西遭到云南唐继尧、广东陈炯明等势力夹在中间呐、啊，光是水电无法普及，就大大限制了种田或。者。这盖工厂这一些基础建设起步，因此呢，尽管啊，在国民政府北伐期间，广西一度有所谓“三民主义模范省”的美名，这就跟以前国小、哦、我们拿什么全校清洁比赛第一名一样啊，鼓励意义大于实质利益。本片主角之一白崇禧，恰恰便是出生于好山好水好棒棒的桂林。他的家庭中原本有七个兄弟，在成长过程里就夭折了三个。如此高的折损率啊，也反映出这里大环境真的很辛苦。年轻人多半想去异地打拼，人口外移的推力超级严重。好了，在家中经济困难的时候啊，什么职业最能提供稳定收入来源？大家一定很熟悉哦，军警公教铁饭碗成。成为优先考虑的选择，白崇禧也不例外。当时呢，在他家乡有一所广西陆军小学，虽然没有我们之前聊过的保定军校啊、黄埔军校那么名气响亮，可是呢，一来离家近，二来呢位置偏远啊，竞争者相对就少了。白崇禧的父亲呢，在他年少时就过世，考量到家计问题，他便决定进入军校就读。而这个选择呢，可以说我是大大影响了他往后的人生。就读军校期间呢，白崇禧遇到小他两岁的黄绍宏。根据他的回忆哦，那时候学校经费拮据啊，发下来的衣服鞋子呢，常常尺寸不合，穿在身上哦，简直就是站立拘束器，手脚活动都受到限制。可是呢，这些困苦的外在条件，日后回想起来，反而造就了白黄二人毕生难忘的患难情感。他们白天一起出操受训，拿着步枪全副武装奔跑，在泥泞中打滚；晚上呢，则吊单杠练体能，或许哦还会躺在草地，在那个没有光害的星空底下仰望满天繁星，说着不着边际的梦想。当时大概想也想不到，十几年过后、哦，我彼此呢都会成为天上历史银河中闪亮的一颗星。求学时光啊是过很快的。白崇禧与黄绍竑在校成绩不差，毕业后呢还一起进入保定军校步兵科就读，也很顺利毕业，手牵着手一起被分发回到故乡的广西陆军第一师第三团担任见习军官。他们的学历有放在广西来说啊，可以说是相当耀眼，加上呢头脑灵活，办事牢靠，很快就获得长官重用，双双被指派为模范营的统领，就是最精锐的部队啦，基本上哦，有好的装备。伙食呢，都会优先让这一批士兵享用，而白黄二人呢，则要负责率领阿兵哥去征讨境内的土匪叛军。哎，不是成立民国天下太平了吗？哪来这么多匪军哦？这就要从当时掌握广西军权的老大陆荣廷出身讲起了。陆荣廷也是广西本地人，年轻时呢同样有经济困难，他选择加入了洪门体系的地下组织讨生活。原本啊应该是清廷的眼中钉、肉中刺，但不巧呢碰上1884年侵法战争开打，为了对抗外敌，陆荣廷呢加入了官兵的行列，以游击队的姿态参战，也因此赢得百姓的好感。十年过后，他接受广西提督招安，正式了被授予大清。五。官头衔，清末民初啊，像这样由黑洗白的案例真的很多。我们讲过的张作霖呢，也是很经典的故事。然而加入大清之后啊，就会面临一个不可避免的原罪。没错，就是奉命镇压革命党。我们张作霖在东北呢，有过与革命党人的冲突，鹿钟廷也不例外。他曾出兵广西镇南关，扑灭了由孙文、黄欣等人策划的起义行动。这些经历呢，也让他日后啊，与同盟会啊、国民政府的关系有解不开的心结。在一连串作战过程中啊，陆荣廷呢成功培养出自己的军事班底。最早呢是以他姓名为记的荣字营，后来则成长为桂系军阀的骨干。桂就是广西的简称。吸干哦，所有这类鬼气。历经了武昌起义、袁世凯掌权，陆荣廷也是个很会看风向的人啊。前头提到他原本跟国民政府军有疙瘩，所以在民国成立初期，他是选择站在老袁这边的，还受封为广西都督。但是呢，随着袁世凯称帝，局势丕变，陆荣廷宣布广西独立，加入了护国军行列。不过这个护国呢，恐怕是假哦，趁机扩张领地才是真的。他趁机把势力范围伸进广东。在袁世凯倒台，黎元洪接班后呢，陆荣廷啊更获得了北洋军政府两广巡阅使的头衔，等于是官方承认了他有广西、广东的管辖。But, 当时的中国呢，有两个官方，北边是北洋军，南边有台湾观众熟悉的国民政府军啊，双方的冲突呢，是迟早有一天会爆发的。好啦，听完桂系军阀陆荣廷的懒人包哦，你会发现那些高层们的勾心斗角非常惊险，每一步啊都是机关算尽。可我们白崇禧、黄绍竑两位年轻军官没有这么多历史包袱啊，他们最初心里想的呢，很可能哦是想要打造一个给故乡父老安稳生活的环境。当收到长官通知要他们剿匪，白崇禧啊就真的努力打，抓到恶性重大的头目呢，还要杀一儆百，以绝后患。可是陆荣廷却出手阻止，发布命令说啊，土匪能不杀就不杀，以招降为第一优先。原因很简单哦，陆老大自己就是绿林出身啊，还受到政府招安合作。过去经验告诉他哦，何不把这些盗匪收为己用，扩张贵系的军队数量呢？在这样上级指示与下级执行互相矛盾的情况下，模范营的行动渐渐受到主管机关的顾忌，认为他们有了自己的意志。更无奈的是，白崇禧在某次进攻广东的作战任务中失足滑下山坡，导致左腿骨折，决定离开前线接受治疗。模范营呢、啊，就让好兄弟黄绍竑暂时接管指挥。殊不知啊，陆老大逮到这个机会，就想要收回模范营的兵权，两边一度闹得很僵。幸好呢，黄绍竑忍一时风平浪静，他没有直接大打出手。而是带着一批愿意跟随自己的亲信，来到荣县这个地方，占地为王。说书说书，说的就是这个无巧不成书。荣县旁边有一座城市，叫做玉林。黄少鸿才刚要落脚新家，就收到玉林那边传来讯息，有一位大哥说啊，我等你这样的英雄啊，等很久了。没错啊，这讯息呢，就是李宗仁传来的。李宗仁过去也是桂系军阀手下，同样看不惯他们短视近利，很早就选择自立门户，在玉林这里呢，拥有一批军队，号称定桂军。当他听到黄绍竑率领的模范营精锐被迫出走的情报，立刻主动伸出友谊的手，搭起双方沟通的桥梁，对他说啊。如果我们都看不爽陆荣廷的作为，何不一起洗手为百姓尽一份力，打造更好的广西呢？黄绍竑几经思量，认为李宗仁年纪长了几岁，对于如何跟外部势力周旋更有经验，合作看看哦，似乎是利大于弊。就这样哦，模范营与定桂军一拍即合。对比于陆老大那一边的旧势力呢，他们象征着广西的新力量，因此学界也多称呼为新桂喜话说啊，这边黄李二人刚刚碰头没多久，白崇禧呢也喜滋滋的回到广西，虽然他受伤的左腿没有完全痊愈，但依旧掩不住满心欢喜。原来呢，他养伤期间是跑去了广东，竟然碰见孙文，两人碰面之下呢，相谈甚欢。年轻的白崇禧深深受到孙大炮嘴炮魅力折服啊，愿意以他为精神领袖，带领自己的旧部下作为广西讨贼军第五师，协助国民政府完成统一广西的大业。留在广西的李宗仁与黄绍竑啊，听完白崇禧的报告，叽里呱啦讨论一阵，认为呢。第五师这个番号啊，听起来就就闹苦耶啊！我们前面是不是还有一二三四师呢？感觉吼很逊哎！他们三人讨论过后，索性呢去掉数字，保留广西讨贼军的头衔，并且呢奉比较早独立的李宗仁为大哥，准备开始讨贼的重责大任。那个贼呢，自然啊，就是旧桂系的陆荣廷。如果跟陆老大发击过程做比较呢，我们不难发现新贵系的特殊性哦。陆荣廷是白手起家，加上后来有朝廷命官身份，很自然呢会发展成单一领袖的组织架构。但新贵系就不同喽，他们成立之初，黄绍竑与李宗仁呢都是地方割据势力，彼此基于理念相同而合并。我听你的话是因为尊重你啊，并没有谁有绝对的权威或者法理道统。听起来很不错是吗？我只能说啊，大家别天真啦！每一种组织哦，都有它的困难要面对。就像你看到每一段幸福人际关系的背后，也都是别人努力经营所换来的。看似平等，没有谁最大的新贵系，其实呢，在他们刚成立没多久，就有面临解散单飞的危机。当时的单飞导火线是出现在李黄二人身上，白崇禧呢还在广东养伤。由于黄绍竑是个个性自傲、不愿听人劝的武将，他跟定贵军谈成合作没多久，又有点后悔，不希望啊未来做任何决定呢还要顾虑别人看法，就跑去跟李宗仁商量，说想要脱离大部队，自己去外头闯一闯。哇，这个提议哦，如果是别人听见了，可能要大皱眉头。但李宗仁呢，有一个别人所不及的长处，那就是胸襟开阔。相传啊，他能够包容部下各种缺点，也愿意大方授权。举个例子，后来呢，在对日抗战时期，西北军系的第十二军哦，甚至宁可投奔桂系李宗仁，也不愿意让国民政府军直接收编。他的人格魅力啊，可见一般。因此呢，当他听见黄绍宏的心声，没有第二句话。你想出去试试本领，就去吧。要记得啊，如果受委屈了，随时回来，这里永远是你的家。呵呵呵你看这话说的多么漂亮啊！而我们黄绍宏也没在客气哦，真的当自己家一样哦。谁出门不带点钱呢？他竟然啊，把李宗仁旗下两个营的部队也带走了。让原本的定桂军武将们火冒三丈啊！如果不是李宗仁出面缓颊，恐怕我就要大打出手。当然，后来黄少竑得知李大哥的作为，发现他是人前人后表里如一啊，就决定呢上演一出浪子回头。黄少竑先是在梧州地区击败了大小军阀势力，随后带着那些新取得的资源回到李宗仁身边。没有人逼他这么做、哦，这是真真正正的心月诚服。哎，你说黄绍洪是因为个性关系，所以和大哥李宗仁有摩擦，那么白崇禧总该没毛病了吧？老天爷啊，永远都会给我们考验。话说，在黄绍洪浪子回头后，新桂系三巨头啊，在公元一九二四年开始用兵广西，他们逮到了旧桂系内斗。陆老大与前部下沈红英往内互打之际，选择联沈抗陆，联合次要敌人攻击大魔王，终于在一九二四年年底把陆老大赶出广西。紧接着调转枪头，隔年呢在桂林击败沈红英，完成了统一故乡的壮举。但这还不打紧哦，隔壁云南的军阀唐继尧，眼看广西这边呢、啊、乒乒乓乓打成一团，冷笑一声，率领将近七万的军队压境，打算坐收渔翁。之力，还对新贵军哦放出最后通牒：<咳>你们啊有三条路啊，弃械投降、付钱消灾，不然就等着被我军碾过吧。历经多次战役，兵疲马困，人数啊又远远不及外敌的广西三兄弟，这时要怎么选择？好不容易才将广西统一，难道又要拱手让给外人吗？大哥李宗仁啊，一句话：打吧。没想到啊，兄弟同心，其利断金。在前线总指挥兼参谋长白崇禧的指挥下，他们竟然打出一波以少胜多、两万打七万的史诗级战役啊！甚至呢，让唐继尧从此跌落神坛，淡出了历史舞台。这场胜仗呢，让白崇禧声名大噪，因为战功耀眼的关系呢，甚至隐隐然哦有声望凌驾于李宗仁之上的味道。不说别的，就连兄弟黄绍竑都曾当面对白崇禧说：“哎，你有没有觉得啊，李大哥才不配位啊？”此话一出呢，白崇禧立刻变了脸色，严厉的回答：“你忘了当初洪秀全、杨秀清是怎么输的吗？他们不是败于清军之手，而是败在自己的内斗啊！”白崇禧说的这个典故呢，是当年太平天国之乱中，天王洪秀全与东王杨秀清的自相残杀，而发源自故乡的太平天国，可以说是他们广西人都知道的共同回忆。黄绍洪被白崇禧这样一教训啊，非但没有生气，反而羞愧的无地自容，对李宗仁呢更加死心塌地。有人形容李宗仁是德大于才。听起来哦，品德是一种虚无缥缈的特质，没错啊，这真的很不容易验证哦，唯有透过一波又一波的困难挑战中，才能逐步得到证实。观众朋友啊，我们要知道新贵系的铁三角关系。不是什么一见钟情、一眼瞬间，而是一个又一个的人性选择，才让他们越来越坚定。如果黄少鸿没有浪子回头，白崇禧没有力挺大哥，任何一个剧情分歧点走上了岔路，都会让这个团体分崩离析。也幸好，新贵系终究是通过了上天的考验，才让他们、啊、得以迎向一段经济发展稳定的岁月。前头我们讲到了李宗仁的人格魅力，白崇禧的用兵如神，黄绍竑感觉怎么有点弱啊？其实啊，他的才华是点在了内政建设上头。当一九二五年广西统一时，地方啊可以说是一穷二白。如何快速提升领地的竞争力呢？就看黄绍宏的手段了。他用差不多三年的光景，完成了四个重要政绩，分别是开辟公路、提升税收、建立工厂以及兴办大学。公路方面呢，他将原本五十公里左右的旧道路延伸至五千公里。税收的部分啊，广西政府呢大幅提高针对从云贵输入烟土的过境税。哎，也就是未提炼的鸦片啦。一来哦，可以遏止鸦片散布；二来呢，则大大增加税收。而建立各种工厂，增加工业产值，也让日后新桂系参与北伐作战时，后勤补给不再捉襟见肘。除了经济收益，黄绍竑也没有忽略文化事业。他邀请了马军武担任广西大学首任校长，选于1928年10月10日，在梧州蝴蝶山正式创校。广西的改变，周围邻居看得见。只要啊你变强，很快就能感受到旁人对你的态度不一样。在一九二五年孙文过世，蒋介石执掌国民政府军之后，他就对新贵系啊送出邀请，希望他们一起加入北发的行列。原本就有跟孙文合作过的李、黄、白三人没有拒绝，同意由李宗仁担任军长。黄少竑呢出任党代表，也担任广西省政府主席；白崇禧则为参谋长，率领着改编为国民革命军第七军的广西战士支援北伐。要知道啊，这是一支在穷山恶水中锻炼出来的劲旅哦。当时有一句俗话叫“广西猴子是贵军，猛如老虎，恶如狼”，用野生动物来形容广西士兵的勇猛顽强是非常贴切。而他们呢，确实也在北伐中有出色表现，譬如经典的龙潭战役。当时啊，国民党刚打下南京，想要沿着徐州北上。不料呢，面对孙传芳率领的直鲁联军反扑，蒋介石节节败退啊 ，desire 呀。敌人猛猛，这里吸干。白崇禧接过敌前指挥的重责大任，李宗仁、李大哥呢，也调动第一军、第七军参与作战。他们在南京东侧的龙潭镇与北洋政府军大战将近一个月，最后啊，成功把孙传芳逼回长江北岸。国民军呢，一举渡江。这一场战争不仅让一代名将孙传芳声势跌落谷底。也是北伐过程中哦关键的转捩点，有一些还在观望的地方势力啊，譬如山西的阎锡山，因此决定选边站。更有国民党大佬赠送给白崇禧一副对联：“指挥能事回天地，学语小儿知姓名”，称赞哦龙潭大捷过后，刚学会说话的小朋友啊都知道他的大名了。然而天下无不散的宴席。北伐作战中风光无限的新贵军，还不知道他们即将迎来广西三杰彼此分道扬镳的命运。如同前面提到啊，北伐过程中呢，桂军的表现是相对突出的，不仅仅在龙潭战役获胜，他们的势力范围也迅速扩张到两广、两湖、平津等地，这使得呢，蒋介石内心紧邻大作，想要找机会啊，把桂系的军队做一番裁撤。而其实呢，李宗仁也有意识到这一点，毕竟他老江湖了嘛，组织中哦，这种功高震主的顾忌他都懂，在冲突爆发前，先坐下来谈谈。无可厚非 ，but 他没有料到的是啊，桂系呢几年成长下来，已经有不少少壮派的将军是不大受控制的，竟然呢在未得李大哥的同意之下，率先在湖南发动了军事行动，把清蒋的省政府主席鲁涤平逐出湖南，史称湘变。这件事情呢，让李宗仁百口莫辩啊，作为老大，他也不得不挺自家人。眼睁睁看着局面失控，蒋介石呢亲率大军直逼武汉，爆发了蒋桂战争。武和观众朋友一样哦，没看结果前呢，大概会觉得这是一场棋逢对手的僵持战。然而，不知该说意外或者不意外，蒋桂战争呢仅仅持续短短三个月，桂系的主力部队啊就兵败如山倒，连三兄弟呢都不得不暂时逃往海外，以免落难。这中间到底出了什么问题？从静音来看、哦、有人认为是蒋介石使用反间计生效，拉拢了很多桂系将军，趁钱倒戈。可是为何过去以团结向心力著称的广西军队会变成一盘散沙呢？我很喜欢哦江仲渊老师所做的推论，之前我们也介绍过他的书籍《民国军法档案重建中》，中非常推荐哦，可以一读。江老师提到啊，桂系军队长久以来呢，受到先天环境劣势的影响，很多军人都想透过建立战功改善生活。正所谓重赏之下必有勇夫，而过去呢，他们在两广境内作战，多少有受到三巨头的魅力感召。然而，当广西一统，与国民军合作加入北伐后，有些人呢也尝到了北伐过程中名利与权位的甜头啊。更白话一点说啦、啊。国民政府军的经济后盾是江浙一带的财阀，李黄白三人赖以为生的广西经济后盾又是什么？收鸦片的过路费哦，其实就占据了超过三分之一。那些新盖的工厂，受限于土地大小，能抵达的天花板也很有限。假如你是一个想要靠打仗力争上游的军人，有机会跳槽去老蒋的中央军，你会跳吗？我想多数人的答案是很明显的。而历史上蒋桂战争中啊，也验证了这一件事，在冲突的初期就有很多桂系军官选择倒戈，而最令人不舍的是呢，黄绍竑啊，后来为了换取中央保证不再伤害桂系将领，他自愿弃桂投蒋，而国民党呢，确实也很渴望像他这样的内政达人加入。双方冲突告一段落，整个桂系势力元气大伤。对比于当时，张作霖的奉系有超过三十万，阎锡山也有二十万以上的军力。李宗仁这边呢，仅仅八万多人。对于蒋介石来说，只剩下李大哥与白崇禧的桂系，影响力有是大大降低了。虽然日后在中原大战中呢，他们一度有造成老蒋很大的威胁，抗日作战也有耀眼表现。但终究不可免的要成为军阀乱斗中被兼并的那个边缘势力。我记得啊，过去呢，看到网友在某支影片下方留言询问，为何蒋介石要忌惮李宗仁？我想呢，这就跟曹操当年在许都与刘备煮酒论英雄一样，即便哦只剩下关张二人在身边的刘备，他身上的英雄气质仍然是藏不住的。遗憾的是。李黄白三人最终啊，也如同刘关章一样，各自走向了他们应该不乐见的结局。李宗仁呢，在国民政府军底下，难免被老蒋猜忌。国共内战后，选择远赴美国，尝试筹组第三势力对抗国民政府，但都无法撼动蒋介石在党内的地位。他于一九六五年呢、啊，前往北京与毛泽东会面，成为投奔共产党的样板案例。至于黄绍竑呢，他则是在内战结束后就选择留在中国，经历了文化大革命的冲击，两次服毒求死未遂，最后选择文景自杀。据说呢，他在离世当天还特别去了一趟李宗仁的宅地，劝谏他哦小心自保，这也是对大哥最后的道别吧。那白崇禧呢？他虽然在李宗仁与国民政府翻脸后，曾坚决表态不支持。但桂系的背景呢，是跟着他一生都无法抹灭的印记。白崇禧于一九四九年跟随国民党撤退来台后，言行都受到政府高度关注。最后啊，于一九六六年逝世。顺带一提啊，白崇禧将军早些时候也有代表国民政府处理二二八事件。坦白说，他的部分决策，我作为台湾人呢，当然是不能谅解的。不过要想想，白崇禧呢，作为一个奉命行事的外地武将。或许也真的没办法对他有太多期待了吧。幸好白将军的儿子白先友不必走上父亲从军的老路，他选择进入艺文圈耕耘。无论是文学创作，譬如《台北人》或长篇小说《孽子》，又或者呢，在昆曲方面的传承贡献都有目共睹。如果广西三杰能够诞生在和平年代，他们是否有机会也在军事政治领域之外发展出属于自己的兴趣呢？这个问题啊，我想就交给他们三人在天上重逢后慢慢闲聊了。听完今天的故事，不知道、哦、大家对这三位个性迥异却又合作无间的英雄豪杰有什么想法呢？你觉得自己的个性或才华比较像谁？都欢迎哦，各位在底下留言跟我们分享。也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多的说书日常。期待和你们下次空中再见。